0: Quiero mandarle con esa canción un abrazo Un saludo y nuestro más sentido pésame A la señora María Soledad de Carolina del Norte Su esposo Antonio nos llamó el día de hoy Para contarnos que el martes le mataron a su hijo en Salamanca Y quiere un mensaje para su esposa Llegó la hora de tu viaje con un boleto que no tiene regreso Te fuiste dejando un corazón triste y desolado te fuiste dejando un montón de sueños Y planes sin realizar Te fuiste de repente Sin aviso y sin permiso Tu partida Nos ha dejado confundidos Y en la soledad A nuestra mente vacía Aturdida e intranquila Porque tú ya no estás Y le pregunto a Dios ¿Por qué tú? Y sabes Aún no me contesta Le he reclamado tanto que por qué te llevó tan rápido, y tampoco recibo respuesta, Dios mío, dame paz, ayúdame e ilumina mi camino, porque no me quiero perder en el destino, donde quiera que estés, en nuestro corazón siempre tendrás un lugar especial, porque te amamos, como tú nos amaste, hasta el final. ¿Qué le puede decir uno a una mamá que está pasando por un dolor tan grande, tan cruel, tan difícil de entender? Más que lo sentimos mucho. Solamente quería hacerle saber que no está sola, María Soledad. Aquí está su esposo Antonio, que al igual que a usted, le duele, le pesa. Y también le pesa mucho verla sufrir. Verla en esa situación, una situación que nadie quisiera estar. Ni tan siquiera pensarlo. Antonio, sí, ahí, está tu, le... ahí está tu señor, ahí está tu señor, Antonio.
1: También porque tiene otro hijo y, la
2: necesidad.
0: y llore, llore todo lo que tenga que llorar, mi hermoso amor. Para que salga todo ese dolor, toda esa tristeza que guarda en estos momentos su corazón. Para que también poco a poco entren los bonitos recuerdos que le dejó su muchacho. Las cosas que vivieron juntos. Y como lo dijo su esposo, no se nos caiga. No se nos vaya sí, porque, porque también la pues,
1: necesitan aquí, hay hay mi amor. La gente toda vez que la queremos. Y a, a, él, a, a él hay que recordar lo bonito, bien, pero yo sé que es un dolor que nunca se le va a olvidar, nunca se le va a pasar. O sea, tan fácil.
3: Pero para, hay para que Para, le para la
0: ninguno vida. de los dos y fortaleza también para los dos.
1: Sí, es lo que yo le digo a ella.
0: Cuídese mucho, por favor. Gracias. Pues Muchas gracias, mucho, gracias, María. De nada, Antonio. Muchas gracias. Antonio. De nada, amigo. me muero. Ay, 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 dolor, ya me traes de encargo.
4: Cale de mi hija.
0: Eh, no, gracias, estamos bien, aquí no tomamos, gracias. Un dos
5: tres cuatro.
0: Viene el 4 de julio No se le vaya a ocurrir hacer una fiestecita Donde se reúnan más de 10, 20 personas 28 miembros de una familia Enfermaron de COVID-19 Y el jefe de la casa murió Ay, no puede ser Una familia hispana de California Hizo una fiesta Pero, pues, en esa fiesta Tuvieron muchas interacciones mucha mucha convivencia oh, wow. y pues 28 miembros de esta familia se enfermaron de COVID-19 y perdieron al patriarca de la familia en vísperas del día del padre. Richard Garay, guardia de seguridad y residente de Los Ángeles, tiene 27 años y se ha convertido en el nuevo patriarca de la familia tras la muerte de su padre Vidal. El joven jefe de familia fue el primero en presentar síntomas, pero fue hasta el primero de junio cuando se realizó una prueba donde dio positivo. Pocos días después, su padre también eh, obtuvo el mismo diagnóstico y ambos se aislaron dentro de una habitación. La salud de Richard se deterioró rápidamente. Tan solo en 14 días perdió 20 libras de su peso. Sin embargo, se esforzó por levantarse de la cama para atender a su padre. Era muy difícil ver a mi padre como estaba. Gracias a Dios, nadie más lo vio como yo lo vi sufrir. Y eso es algo que tendré que cargar por toda mi vida y todo por una fiestecita, señor Andy Valdés. Que, ay, Andy, vamos a hacer barbecue, barbecue ¿qué va a ser?
6: No, no, pues sale caro, Alex. Yo pienso que ya después habrá tiempo para hacer más fiestas, más celebraciones en familia, pero por ahora hay que cuidarse, porque con todos estos nuevos contagios, y qué triste, como tú bien dices, que vayan a una celebración y regresen sin el
7: jefe de la familia o con más infectados, mi
6: amigo.
0: Sí, hombre, increíble la situación. Y
7: no todo está perdido, pues se cuenta con material humano de gran jerarquía como Raúl Jiménez, goleador histórico
2: del <risa> Los deportes no suenan igual Si no son de Deportes en Pañales
8: En Deportes en Pañales ya hemos hablado de deportistas que quieren ser cantantes no. los
9: chicos!
8: Por eso hoy, mis niños, hablaremos de cantantes Que antes fueron deportistas Y nuestra primera historia es fascinante, es digna de una película sin embargo, sí fue real Nuestro artista se encontraba en las juveniles De nada más y nada menos que el Real Madrid Y tenía un futuro de verdad prometedor Hasta que un día, antes de cumplir 20 años Salió de fiesta con sus amigos Al regresar de la celebración Tuvieron un fatídico accidente Donde se lesionó la espalda Incluso los doctores que lo atendieron Dijeron que corría el riesgo de no volver a caminar En el hospital, un enfermero Le regaló una guitarra para su rehabilitación Y mientras estaba en cama Compuso uno de los temas más más icónicos de su carrera la vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. fue así como un 22 de septiembre de 1962 la vida cortó su carrera como futbolista para convertirlo en julio iglesias la leyenda de la música Muy Todos alguna vez hemos dedicado esta canción.
4: You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful
8: es cantada por James Bond, quien fue campeón de esquí en el cuerpo armado real británico durante los seis años en los que estuvo en el ejército inglés. De hecho, los que lo vieron decían que era realmente bueno, pero él siempre supo que su destino era la música y en 2002 abandonó el ejército para perseguir sus sueños.
6: Yo me acuerdo que les decía, no, es que los hombres se ven cuando se levantan, pues ya chavo, ¿no? Entonces, los hombres se ven cuando se levantan. Y me dijo Cañedo, oye, Manuel, lo que Dios te dio para una cosa, no te la va a dar para dos. Vino la tercera operación, la cuarta operación, los doctores entraron y me dijeron, bueno, ya tenemos dos, dos noticias. La, la primera es idea, que man. vas a poder caminar, la segunda es que no puedes volver a torear. Y ahí se me cayó el mundo otra vez. El
8: cantante mexicano Emanuel quería ser torero, pero a los 19 años una cornada le rompió las dos rodillas y lo incapacitó por tres años, dejándolo sin la posibilidad de torear de nuevo. Después de su accidente, Emanuel valoró las palabras que le había dicho un amigo, lo que Dios te dio para una cosa no te lo va a dar para dos. Y fue así como decidió dedicarse a la música, dándonos grandes éxitos como este. Tenemos a Ryan Francis Enríquez ¿No lo conocen? A ver Omar, suéltala Así es, mejor conocido como Sean Paul Con éxitos como Temperature, Get Busy o oh, I'm Still In Love With You Logró colocarse como uno de los artistas más populares de la Unión Americana Pero antes de ser un ícono de la música fue nadador olímpico y jugador de waterpolo. Llegaba a entrenar hasta dos horas al día, pero a los 21 años tuvo que alejarse de las albercas para seguir sus sueños hacia la música, aunque siempre ha mencionado que la natación representa una gran parte de su vida. Yo soy Héctor Hernández y esto es Deportes en Pañales.
0: Ana, buenos días.
10: Buenos días.
0: Esa canción se la vamos a dedicar a tu mamá que se llama Yo te
11: necesito,
0: porque siempre vas a necesitar a tu mamá, Dana. Sí. Sí, sabías um, eso. Ella
11: siempre,
10: sí, ella siempre escucha este radio y también mi papá y ellos, este, necesitan, quiero que ellos escuchen este este mensaje que le estoy dando Porque yo los quiero tanto y con todo mi corazón No sé qué hubiera sido Si ellos no estuvieran juntos Porque si ellos no estuvieran juntos No hubiera existido en este mundo
0: Sí, tienes toda la razón Y siempre como estás pensando Ahorita tus 10 años Tienes que pensar toda la vida preciosa Porque ellos siempre te van a querer Y te van a proteger sobre cualquier cosa ¿eh? Que no se te olvide
10: Gracias, señorías
0: ¿Cómo se llama tu mamá, sí, Dana?
10: Mi mamá se llama Alejandra... ...y mi papá se llama Filemón Pineda... ...y Alejandra Flores.
0: Bueno, pues... ...les voy a poner un mensaje bonito a los dos... ...y este y siempre... Ya, eh, ...no, gracias a ti, preciosa... ...y acuérdate que los padres son prestados... ...y los tenemos que querer y cuidar... ...siempre, ahorita ellos te están cuidando... ...porque tú estás chiquita... ...pero ya que estés este grande... Te va a tocar a ti cuidarlos, y quiero que los cuides con el mismo amor que ellos te cuidan, ¿de acuerdo?
10: Le voy a cuidar, pero un poco más de amor.
0: Eso, preciosa. Dios te bendiga, mi amor.
10: Y a usted también.
0: Te prestaré por un tiempo unos padres para que los ames mientras vivan. Podrían ser 10, 20, 30 años o más, hasta que los llame. Te pregunto, ¿podrás cuidarlos? Quiero que aprendas a vivir con ellos. Les he buscado unos hijos y te he elegido a ti. No te ofrezco que se quedarán contigo para siempre, solo te los presto. Ellos te darán amor, cariño, ternura y sentirán mucha alegría por tenerte como hijo. Pero el día que los llame, no llorarás, ni me odiarás porque lo regresé a mí, su ausencia corporal quedará compensada por el amor, y por los muchos y agradables recuerdos que tuvieron juntos, ten presente que si algo te entristece, que si el golpe del dolor te hiere algún día, tu pena es mía, y así con todo esto, tu luto será más llevadero, y habrás de decir con agradecida humildad, Señor. Hágase tu voluntad. El, el, el show. La mañana de este 2 de julio, señoras y señores, ya llegó Andy Valdés con el baúl de los recuerdos. Venga Andy, buenos días.
6: Bienvenidos todos ustedes, este es el Baúl de los Recuerdos. Alex, te saludo con todo el gusto del mundo, jueves ya 2 de julio. Y bueno, en un día como hoy, pero del año 2000, eh, Vicente Fox Quesada era el candidato presidencial por el partido del PAN. Y bueno, imagínense nada más, terminaba con malos años de gobierno, muchísimos malos años de gobierno de parte del PRI. Y bueno, imagínense en un día como hoy, también pues está celebrando su cumpleaños, porque en 1942 nace Vicente Fox Quesada, y hoy... Hoy está cumpliendo ya 78 años de edad, pero nos dejó de ver mucho, mi jefe. Alex, en un día como hoy también, pero del año 2015, fallece el periodista mexicano Jacobo Zabludowski, conductor del noticiario 24 Horas, quien por más de 27 años estuvo al aire. Y bueno, recordar también la transmisión que hizo del temblor de 1985 en Televicentro. Y bueno, en un día como hoy se va Jacobo Zabludowski. Quien estuviese cumpliendo años el día de hoy, 51 años de edad para ser exactos, es Dolores Jenny Rivera Saavedra. Mejor conocida como Jenny Rivera, la diva de la banda, cantante, compositora, diseñadora, empresaria y productora. En los Estados Unidos y México vendió más de 25 millones de discos en vida y 10 millones de discos más después de su muerte. Y bueno, cabe destacar que de la dinastía Rivera, pues eh, su papá, Pedro Rivera, pues en un principio la ayudó a hacer su carrera Y bueno, pues sufrió mucho Jenny Rivera Alex, recordar que también, pues bueno En un 9 de diciembre del 2012 Todos ya sabemos lo que pasó en ese accidente aéreo Descanse en paz La diva de la banda y feliz cumpleaños Miguel.
0: Muchas gracias señor Andy Valdés Por el baúl de los recuerdos Recordando a Jacobo, recordando a Jenny Rivera Que por cierto, cuando ella nacía En 1969 ¿Qué era lo que pasaba en el mundo?
2: México tenía como presidente el licenciado Gustavo Díaz Ordaz.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite.
2: La moneda mexicana, el peso se cotizaba 7.49 frente al dólar. En la Ciudad de México se inauguraba el sistema de transporte colectivo, el metro de Chapultepec a Zaragoza. En la misma ciudad se corre por primera vez la Fórmula 1. En el autódromo Hermanos Rodríguez. En ese mismo año el Club Guadalajara se coronaba flamante campeón de la liga.
9: Dando la vuelta al estadio, a ese estadio Jalisco que los ha visto tantos y tantos partidos.
2: El programa Siempre Domingo se estrenaba en la televisión mexicana.
1: Yo me voy a Acapulco, tú te quedas con ellos te quedas en tu casa. El programa es tuyo. Adelante.
2: Al igual se estrena el famoso programa infantil educativo Plaza Sésamo. ¡Plaza,
4: ¡Plaza Sésamo!
2: En ese año nacieron artistas como Marilyn Manson, Jennifer López, Lucerito, Adela Noriega, Jennifer Aniston y Jay-Z.
0: ¿Cuántos éxitos tiene don Vicente Fernández? Son un montón Eso quiere decir que artistas como Pedro Infante, Javier Solís Jenny Rivera, Selena Que murieron relativamente jóvenes Nos quedaron mucho a
11: deber
2: El genio Lucas El show
0: Preocupante sin duda alguna la cuestión del coronavirus Y bueno pues Juan Magaña Quiere hablar al respecto de lo que hablábamos ¿Qué pasó Juanito? Buenos días
9: Buenos días señor Lucas No, pues mi comentario es este eh, Los medios de comunicación La, la radio La televisión, todos este, Hablan acerca del cubrebocas Sí eh, Yo tengo un área Por la que camino diario Y ellos salgo a caminar Yo no uso cubrebocas que que, de Yo no uso cubrebocas Soy, soy chover casi paso. La mayoría del tiempo solo. Uh -huh. eh, tengo un área donde camino, ya a, a forma de que pase el tiempo, más cubrebocas. Hay rejolas de cubrebocas tirados en la, en la, en, en la acera, en la, en la calle.
0: Eso es cierto. Entonces,
9: están tratando, están tratando de concientizar a la gente. Yo no miro que los cubrebocas lleguen solos ahí y, y cuando empezaron a ponerse los cubrebocas empezó a haber uno o dos. Ahorita. Eh, ayer ya se me perdió la cuenta de irlos contando fui sí. a, a, a a la ciudad donde se encargan de, de hacer los trabajos de la ciudad para que ver si me pueden conseguir unas cosas de esas con las que levantan la basura, es como un batón y no pues que no que no tienen, traté de buscarlo en unas dos tiendas no sé dónde los venden para juntarlos, pero entonces si están tratando de concientizar a la gente que los sucios que los usemos porque entre más? Es un río de, de esa cosa entre, la, entre el sacate, entre, entre el pasto, pero infinidad de cubrebocas. No sé de qué forma se contagie eso, pero si ya lo tiraste ahí, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal?
0: Bueno, y la gente dejó de usar guantes también, ¿eh? Y los guantes por todos lados se veían tirados, como bien dice usted, Juan. Muchas gracias por su llamada, Juan Magaña.
2: Jorge Lozano H. Oiga,
0: ¿conoce usted gente frustrada que de todo se amarga, de todo es negativo, de todo es negativa? ¿Por qué hay tanta gente frustrada, señor Jorge Lozano H?
7: Gracias, mi querido Alex. Oiga, a veces podrán acusarlo de que sufre de mal genio, de que tiene un carácter complicado, de que es muy perfeccionista o que no tiene paciencia, pero la realidad de las cosas es que mucha gente ya está cansada y frustrada con la gente que lo rodea. Ya es demasiado. Así sean familiares, amigos o compañeros de trabajo, por más que intenta ser paciente, ¿ya no los aguanta? ¿Gente que sufre de frustración por lidiar con gente que no hace caso, que no ayude en nada, que depende demasiado? Si usted o alguien que conoce se considera una persona que ya está frustrada, el día de hoy le comparto las cuatro fuentes más comunes de frustración cotidiana. Número uno, la gente espera demasiado de nosotros. Es frustrante a veces llegar a la casa o al trabajo y encontrar situaciones que si usted no resuelve, nadie mueve un dedo para resolver. No sobrecargue su espalda la carga de trabajo de todos. A veces la gente no aprecia lo que hacemos por ellos hasta que dejamos de hacerlo. Número 2. ¿No encuentra un rinconcito de paz? No hay nada que cause tanto mal humor como llegar al hogar después de un día difícil, con toda la intención de descansar de los problemas y que lo reciban con más problemas. Dese un lugarcito dentro o fuera de la casa para sacudirse lo negativo antes de continuar con su día. Todos necesitamos desintoxicarnos. Número 3. ¿Tener que repetir las cosas mil veces? El dar instrucciones y tener que darlas miles de veces sin ser cumplidas es no solo frustrante sino enfermizo. Hay gente que no soporta el tener que estarle recordando a la gente que haga las cosas y explota cuando se siente ignorada o no valorada. Al malentendedor, pocas palabras. Empiece a tomar actos radicales y verá cómo cambian las cosas. Número 4. Se siente bombardeado. Sufre porque la gente le hace demasiadas preguntas, le piden demasiadas cosas, demandan una atención que uno se cansa de dar? No centralice todas las decisiones porque nunca podrá dormir tranquilo. Aprenda a delegar, a dejarle a otros sus propias responsabilidades. La frustración vendrá de visita ocasionalmente a su vida. Usted decide si le abre la puerta, le sirve un café o simplemente la deja fuera. Haga lo que haga, no caiga en el mal hábito de repartir frustración a donde quiera que ande. Recuerde que si la frustración lo controla, hasta la persona más paciente lo abandona. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H, y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
2: Los grandes solo se escuchan. Señor
0: Lebrí.
7: Circo Maroma y Teatro de
12: los Famosos.
2: Con la máxima figura de la radio, la Diva de México. El show.
12: Guapísimos y de mucho dinero, mi genio Lucas. Mi diva. Bastante a lo grande. Sí, sí, sí. Puestoñita. Hey. Toñita, la chamaquita que, de Veracruz, preciosa... La de que canta la Academia, divino, ...que concursó en la Academia de TV Azteca. Ah. Lanza una nueva canción que se llama... Y ahora márchate. Ah. Le quedó preciosa. Es para todas esas personas que en este momento la están pasando mal, que, que... ...las han engañado. Pero saben que van a salir adelante. Esas personas que han sufrido como... ...luego se dice el cuerno, ¿verdad? La infidelidad... Sí, Doñita, ¡Canta así!
4: Y ahora márchate, no vuelvas más.
12: Está preciosa la canción.
4: Te juro que mañana estaré muy bien. Son cosas de la vida y me tocó a mí.
0: ¿Canta bonito, Diva?
4: Sé que en algún tiempo volveré a sonreír. Ah,
0: mira.
12: Y ahora márchate. La
4: toñita.
12: Divino, el video está precioso, es toñita, y ahora márchate. Tienen que verlo, ahí está en YouTube, la letra espectacular. En otra información, Dulce María, sí, la chamaquita que cantaba en RBD, pues que esté embarazada, Dulce ya presumió así que en tres meses de embarazo. ¡Tres meses la chamaquita! Wow. ¡Mira qué hermosura! Y uno la ve tan calladita y no había dicho nada.
10: Fíjate que las más calladitas son las más desgraciadas. Ay, ¡Pero ¿por, por qué pola!
12: Si <risa> sí, ella nada más está embarazada! ¡Ándale! Eh, vete a contestar los teléfonos y no te me quedes viendo así.
4: Diva. ¿Qué? Tengo ansia de unos tacos de tripa.
12: Ah, bueno. Eh, ahorita <risa> que, que terminemos... Te voy a llevar A los tacos de tripa Oh my wow ¿Qué? ¿Qué?
4: Quiero un refresco
12: Oye, ¿Me viste cara de fonda ¿O qué? ¿Me viste cara de fonda? Ridícula Como pantoja a Todo vida? se le antoja Ay, Amigos Usted dispense Pero ya sabe Cómo son las criadas El ex de Marlene Favela Genio Lucas Querido público En bastante Cállese sí. Ya trae novia nueva Acuérdese que Marlene Favela pronto? Se lo encontró beso y beso Con una vieja En la, en la propia cama Ay, Pues que ya presumió Novia Y toda la cosa hmm. Oye, ¿se acaba de divorciar? Pues claro. La semana pasada este apenas, ya tenía... diva. ¿Ella <ríe> tenía con qué?
4: Buenos días, ¿ya se bañaron? ¡Hola! Pues,
12: Así que Marlene Favela, pues aparte que está destrozada, cállate la boca. Cállate la boca, que está en deprimida bastante. Ayer hablamos de, de, de lo de la manutención de Julián Gil con Marjorie de Sousa y todo este enjuaje. Sí, pues, diva. que Marjorie de Sousa, genio, mm. no le daba... Pues, de comer a su hijo Que el día que tocaba visita con el papá ah. No le daba de comer al niño ¿Y Madre, eso? Para que llorara, fíjate cuñado, Qué ingrata cuñado. Para que el niño estuviera con hambre, llore y llore Entonces tuve eh, Cuando él veía a su papá En lugar de alegrarse Pues iba a llorar la criatura
0: pues Sí, caras, vemos pues corazones claro, No sabemos de la
12: gente Hombre, oh, sí. Te digo Ahora sí que Tenía que ser actriz al rato vengo. Soy la diva de México aquí con Alex, el genio Luca. Gracias, Diva.
4: Ay, ¿Qué hola tienes, tienes? Ay, no aguanto la paleta.
12: <risa> la paleta, la paleta, bribona. Espalda. Pal paleta. Mira, te voy, a, te voy a dar esta pomadita y te la vas a untar, Pola. ¿Cómo la te cuida a usted, a... Diva?
5: Muchas gracias. De
12: nada. <risa> <risa>
0: Pues sí, buenos días, mi genio Sí, De mucho
12: dinero, Lucas <risa> Pola, ¿qué ¿Pola? tienes? ¿Puedo hablar? Sí, ándale, saluda Sí, ya, saluda al genio Lucas Buenos días, Pola Ay, Diosito, lo bendito, Gracias, lo niña, gracias Ay, qué, qué tierna. Sí, al <risa> aire es un dulce, pero la vieron fuera del aire Gracias Ándale, te voy a dar tus 100 dólares, Pola Ahí están en la bolsa, tómalos Qué espléndida, diva y se lo multiplique. Muchas gracias, sí, pero vete, vete, que voy a dar chismes. Ah, ah, Amigos ah, guapísimos, ah, que Lucerito ah, reveló que el que mejor besa bien. es Fernando Colunga. ¡Oh! ¡Qué delicia! Le preguntan a los conductores de un programa que se llama Un Nuevo Día, donde sí. estaba la, el muchachito este tan afamado Héctor Sandarti y... Y a Damari López, pues que no está Damari, que dónde está, que dónde está, que dónde está... ...no han dicho, ¿estará de vacaciones? ¿Estará de vacaciones o sabrá Dios en qué irá a parar todo esto? Yo sí quiero saber dónde está Damari López. ¡No Me encanta el chisme! No, ¡Y tengo otro chisme! Luis Miguel subió un video a dueto con Michael Jackson, sí, pero es un montaje... No piense que él grabó con Michael, aunque déjame decirte que en el 86, él le pidió a la disquera Emi Capitol que, que quería él grabar, grabar con Michael. Por supuesto que no, nunca. Yo creo que los de Emi le dijeron, oye, este está medio tocadiscos. Hey. En
4: mi rancho. Dicen hey. que sale cantando un viejito.
12: Ah, <risa> niña. Controlate. Hablando de viejitos, eh, eh, Luis Miguel les decía que. Diva. Tiene...
0: <risa> no es ¿Qué cierto. Pasó, diva? Todavía
12: tiene pedacitos buenos. Todavía tiene pedacitos buenos, Luis Miguel, aunque esté más horcón. ¿A poco no, chicas? Y es un muchacho que llena lugares, se pare donde se pare.
13: Hoy. hoy.
12: ¡Hola! ¡Quita eso! ¡Ya está! Tan temprano y escuchando esas nacadas. Bueno, no haga corajes. Pues sí. sí. Mejor dile al público qué estás haciendo. Pues aquí remendando mis calzones.
0: ¡Cómpreme uno! ¡Ándale! Va?
12: Oye, les cuento, aquí no más en confianza. A mí se me hace que tiene un mal puesto. ¿Cuál mal puesto ni cuál mal <risa> puesto? Ándale, vete allá al rinconcito a contestar mi teléfono. <risa> les decía que Melanie, la ex de Antonio Banderas, es una muchacha que está divorciada Bueno, muchacha, por decir, porque ella está más solcona, Melanie Griffith Ella coquetea con un político La actriz aprovecha las redes sociales Y envía un mensaje sugestivo Al gobernador de Nueva York Andrew Cuomo Porque ella está soltera Tras su separación de Antonio Banderas Y acuérdate que el político también es divorciado eh, No sé qué puso el político, genio Sí y, y ponen varias, eh, pues, celebridades que hay, que qué buen gobierno y que no sé qué y no sé qué. Como recordatorio ponen, usar mascarillas para evitar más contagios. Sí, y cierto. luego pone otra persona, yo quiero que me gobiernes a mí. Y entonces Melanie, pues, eh, escribe, yo también quiero que me gobiernes. ¡Sás, mm -hmm. culebra! Uh -huh. Y el gobernador, pues, yo creo que le puso... Corazoncitos y todo Y al piso y tras, tras, tras Pues mira Si los dos están solteros Pues imagínate Y aparte Qué diva Están guapísimos Y de mucho dinero ellos Aquí sí? en Nueva York de primera dama Jesucristo Al rato vengo soy la diva de México, aquí con Alex,
0: el genio Lucas. Gracias, diva. ¿Qué?
10: Se me hace canto empachada.
0: Pues sí, de tanto que comes. <risa> <risa> Señoras y señores, hoy en el Ya Basta continuamos hablando acerca de... El Child Support. ¡No se lo pierda con la diva de México! En el Ya Basta. ¿Qué pasó, Pola? Pola. ¿Diva?
4: ¿Qué quieres? El condicionador... ¿Eh? No lo puedo
0: pagar. ¿El qué acondicionador? ¿El ¿Acondicionador?
4: ¿Acondicionador? ¿Qué es eso? El aparato
12: ese que echa aire. Ah. Bien frío que está en la oficina. Sí, está acondicionado. Apágalo, bruta. Me va a salir el recibo de luz bien alto.
0: <risa> Diva, ah, pero es. Por
12: eso. No lo llores. puedo
0: pagar. No llores, niña. Pues, pobrecito.
12: Desconéctale ya. Oye, nos está llegando. Buenos días, amigos cumpleañeros. El DJ Jerecos, él es un fan de muchos años, vive en el monte, en Los Ángeles, California. Sí. ¿Eh? eh, Bueno, no no, no en el monte. Dice que en el monte no haría el amor. Él vive en Los Ángeles y dice, dígale al genio Lucas, eh, diva y a Polita y a usted que me feliciten. Hoy cumplo años, DJ Jerecos, muchas felicidades.
0: Que se la pase bonita y que cumpla muchos éxitos más bueno, y discos más. Pero y...
12: bueno, ahorita fiestas no hay. No,
0: ahorita no, Diva, ahorita no hagamos fiestas, no, no. ¿Qué no, dicen no que dicen no. que
12: tres años más vamos a traer los cubrebocas.
0: No empiece, Diva, tres años. Lo dijeron ayer. Si a mí se me hace mucho que dijeron que de aquí a marzo... ¿Qué? Entonces, que de aquí a marzo iba a estar esto fuerte, entonces... Ah, sí, pero... ¿Más años? Ah, no, no, no.
12: Pero, pero tú vas a poder hacer tu vida normal, restaurantes abiertos, todo, el antro y todo, en chiquilla, brinque, brinque, Pero con
0: cubrebocas.
12: Imagínate tú en el antro y le hacemos un agujerito al cubrebocas. Pero si ya
0: no puede uno respirar, ¿cómo le vamos a hacer, diva de México? Pues eso es lo que dicen. Mira, yo la verdad no sé.
12: Yo lo que sí sé es que ayer se quedó la raza caliente, prendida, con... Eh, las ayudas, bueno, no, no, no las ayudas no, la responsabilidad que como padre tú tienes que dar cuando te separas eh, y tienes dos, tres hijos, la manutención se tiene que dar claro. por ley, pero hay unos que se van para México con tal de no pagar, eh, de no dar la manutención. ¿Cuántos de ustedes, amigos, le están batallando? Ayer el genio dijo aquí en el programa... ...puras mujeres hablaron, los hombres no hablaron. Y me habló, me escribió en Instagram... Ahí. ...a mi Instagram, sí. un muchacho, y me dijo... ...no, no hablamos no porque nos falten. No hablamos porque estamos trabajando para seguir pagando. ¡Ay, oh, en la Sasquere, torre, mi brentizo, general! Tras, tras, tras.
0: Un saludo al señor Luis, quería hablar de política. Bueno, ya le expliqué más o menos cómo está la situación. Sí. Cada, cada, me, cada cabeza es un mundo y cada quien... Piensa y habla como cree que convendrían las cosas Yo 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 siempre he dicho que en política Y religión nunca vamos a salir de acuerdo Sí, pero tú como medio
12: de comunicación Lo único que tienes que hacer Es mantenerte neutral Informar, y entretener, punto Porque si tú como medio de comunicación Es como si yo Pon tú que estuviera un partido político en auge Yo le voy a tal partido Me voy a echar de enemigo a medio mundo Porque claro. a mí me escuchan del PRI, del PAN Del PRD, de aquí y de allá no puedes tú mostrar una postura política al aire. No puedes, porque te vas a echar enemigos siempre. Sí. Tú estás para entretener, no para irte por un lado o por otro, o para informar. Punto.
0: Y eso es todo. Eso
12: verdad. es todo. Esa es la base de, de una escuela de radio. ¡Ay, yo le voy a tal partido!
0: No. Al o, aire no. O cuando el locutor dice, yo le voy a X equipo.
12: No, al aire no, porque mira, te van de las Chivas, de la América. Entonces vas perdiendo auditorio. Sí. Porque el que le va a las Chivas se enoja con el que le va a la América. Pues, entonces tú nada más dale, dale, mira, claro. entretén, informa. Ay, sí, las chivas, está bien feo su uniforme, o bien bonito, o bien, y ya.
0: Y eso es todo. Bueno, vámonos con las llamadas.
12: Dale, chisme. Sí, tenemos chisme. ¿Tenemos,
0: ¿Tenemos hola, llamada poda.
12: 188. Te dejaron con los niños, mamita, y el viejo se fue con otra a México. Cuéntanos el chisme. Hay
0: en la torre, mi general. ¡Claudia! Va a hablar sobre el tema, dice que va a defender a los hombres porque hay mucha mujer es cierto, aprovechada.
12: Eh, mucha lagartona que con la bolsa MK y lo que le dan para el niño se lo gasta con
0: el querido. Claudia, hable. Sí,
13: sí, buenos días. Buenos días sí no estaba escuchando el programa ayer, siempre los escucho y de Gracias. verdad me divierten mucho pero ayer se me hizo un tema muy interesante muy fuerte. ya que ajá ya que pues sí es cierto como estaba comentando con Lorita en la mañana hay de los dos, hay padres irresponsables pero también nadie habla de las mujeres aprovechadas, Lagartones. Y yo yo <ríe> yo soy mujer pero yo yo he estado en las dos en las dos uh, situaciones y yo veo que sí hay mujeres que se aprovechan inclusive este, a veces he escuchado comentarios de que oh, pues ahora voy a dejar de trabajar para que se le quite para que me mantenga ahora ni voy a trabajar pero en realidad yo pienso que eso pues no está no es correcto porque yo he visto buenos hombres también que se esfuerzan por por pagar sus chavos o por y todo y aún así de veces las mujeres ni siquiera los dejan mirar a sus hijos y he mirado también lo he mirado con mis propios ojos, que en cuanto se agarran su dinero, que supuestamente es para las criaturas, van y se ponen sus uñas largas, ¿Ya te sus dije? pestañas. ¿Ayer lo dijo hijos.
12: usted, Diva? Usted Pero lo dijo no, muy no, bien ella ayer. Ella tiene nombres, ella tiene nombres y, y No, ah, no, cómo,
13: sí, está bien ya. ¿Quién es, Entonces... mamita, tu cuñada? No, Diva, Diva, por no, favor. No, 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 lo he visto en diferentes, por mi trabajo. Ella
0: ella sí, en es... las novelas lo ha visto, Ay, nada más sí, que sí, bueno, pestañas, me sí. da mucho gusto, no, Claudia.
13: Pero, pero en verdad, sí sí yo miro pues que hay mujeres que sí se aprovechan del sistema y, y nadie habla de eso. Todo el mundo es, ay, los hombres, los hombres, los hombres. Yo soy mujer y yo estuve separada, estuve, este me divorcié. Yo, cuando yo me divorcié, yo le dije a mi esposo, ¿sabes que son tus hijos? claro Si quieres, me vas a ayudar. Si no es tu problema, yo le dije, cuando mis hijos crezcan, ellos van a mirar quién estuvo con ellos ayudándolos y mantenernos. Lo cual tampoco estoy diciendo que... Que no deben que ser responsables, claro que sí. Claro que A, sí. Ver, Claudia, claro, también. A ver, Claudia,
12: quiero tu opinión. De tú que andas tan hablantina. A ver. El viejo se va para México, no apoya. Nunca se va, se va, se va. La chamaca cumple 21 años y la busca, como el que la, la que habló ayer, que anda buscando al hijo de, de Michoacán y le habla, arréglame papeles. ¿Qué harías tú si tu hija decide? Sí, arreglarle los papeles, aunque haya sido un mal padre. ¿Qué harías?
13: Pues eso es sería cuestión personal. Yo pienso que, que este sea como sean nuestros padres siempre los vamos a querer y siempre los vamos a amar. Yo yo pienso que ya eso es una cuestión personal. Pero yo ¿Es digo, como darle si, un trofeo? Pues pues yo pienso si yo estuviera en ese lugar yo no le quitaría las intenciones a a mi, a, mi, a mis hijos de que ayudaran a su papá. Yo como digo aunque pues como le mencioné antes, fui divorciada y todo, yo siempre les inculqué a mis hijos respeto y cariño por su padre. Es que padre, no fuera, tiene fuera, rencor. Fuera,
0: bueno, aquí a, a, estamos escuchando a Claudia, una mujer centrada y, y que sabe ¿Y que cala? el tiempo va a poner las cosas en su lugar. Si todas las mujeres actuaran de la misma manera, los abogados no existirían, Diva de México. Ay, sí, en
12: verdad, es cierto.
5: Aislamiento. ahí está un señor que canta. me habla bien feo, está diciendo de cosas.
12: Pues sí, ¿qué le dirás tú? Dice que aislamiento sábado y domingo, toque de queda.
0: ¿Otra vez? ¿Dónde? Acá,
12: en, en, en todo Nuevo León, México, dice... Toque de queda, cierre de restaurantes, las medidas emergentes ante aumento de COVID en todo Nuevo León, aislamiento sábado y domingo. O sea, no va a haber... Ni antros, ni cines, ni peluquerías, nada. Nada, nada. Dicen que en el condado de Monterrey también van a empezar. Ah, no, aquí,
0: aquí, el... aquí va, va la ley es de que si ya no vez. traes en la calle tapabocas, no, la patrulla te puede parar y hay una multa sí, de 100 dólares. ¿En 100 qué línea dólares? está el señor que te Hola. estaba diciendo cosas feas, Polita? Es Margarito en la línea 4. Margarito está con usted, la diva de México. Y
12: acaba de abrir la peluquería. Ya la van a cerrar de nuevo. Buenos días,
1: señor señor Lucas
12: y señorita Ay, Dios lo bendiga. diva de México. Aquí estamos tristeando. Este,
1: eh, hablo para opinar sobre el tema, que no todos somos, uh, digamos, malos padres referente a la, a Así la es, y me refiero. Este, yo, Margot. de mi parte... Mm. Creo que doy, doy de hasta de más por mis hijos. De hecho, como esposo, fui, ¿Ay? digamos que fui malo. No, me, no lo voy a negar. Sí. Pero como padre, como padre, bendito sea Dios, jamás he fallado en ese aspecto. Les he dado todo me he quedado hasta sin comer por, Así por mis hijos. Así se habla.
0: Así se hace. Eh, eh,
1: eh,
12: joven, Margarito, dispénsame ¿Sí, que te haga esta pregunta tan fuerte. Si no me la quieres contestar, yo voy a entenderte. ¿Sí? Acabas de decir, como padre ya nos quedó claro que eres excelente, das de más y todo, pero como marido fuiste muy malo, ¿qué le hacías? ¿Le pusiste el cuerno? Eh, eh, ¿Hubo golpes, maltratos? ¿Qué pasó?
1: Fallé en la relación, sí, le puse el cuerno. ¿Con quién? Y, y... Diva, ya, eh, con eh, eso no. ya
0: nomás puso el cuerno. Y esto, ya no vaya más allá, Diva, por favor.
12: Margarito, no no escucha el genio Lucas Escúchame a mí A ver, eh, mírame a mí, no te ya, vayas Margarito, no te vayas. el daño
0: está hecho, ya no lo remuevas Sí, está bien
1: Genio, que es lo que le da rey.
12: No,
0: no, diva, y pero es, es que, que...
1: Es que el, el, el problema es que me, me fui con la, con la relación que la engañé Y ya lo último terminé sin ni aquí ni allá digamos.
0: Como el perro de las dos tortas, ya Margarito Como el
1: perro de las dos esto? tortas Ya cuando quise arreglar la situación fue demasiado tarde pero Qué pues, bonita, bueno, para que aprendan
12: los lo botijones que están oyendo ahorita
0: Sí, claro. Luego,
1: Margarita, este, no, ah, le doy pena. gracias a Dios que tengo tengo ánimos y, y, este, y sigo adelante. Ya como este, yo hablé con la mamá de mis hijos, pues cada quien su vida y adelante. Y, pero por lo pronto, mientras yo pueda y Dios me lo permita, este, yo voy a hacer todo por mis hijos. De hecho, pues mi hija se acaba de graduar de la high school y oh, va al college. Wow.
12: Gloria a Dios
1: que me tiene, me tiene para lo que yo pueda y primero Dios ahí esté, me dé
12: vida. Qué bonito, Margarito, te admiro, dejando de bromas. Qué bonito, amigos oyentes, escuchar a un padre que literal, dice, me quedo sin nada, pero les doy temas a mis hijos. Y hay unos que te pelean que les toca dar 300, 400 y ¿Sí? te quedan.
0: Y se esconden y cuando los dan, uy, quieren el oro y el moro. ¡Tenemos llamada! ¡Pórala!
12: ¡Qué ¡Pola! Línea.
4: Sí, tenemos... ¿Qué lina, Hola, 1114.
0: Irma de Los Ángeles. Ay, ¿a sale le como locutor, Diva, de Los sí. Ángeles. En Los Ángeles, California. Hola, Irma.
12: Buenos días. Y usted ¿Diva? como matraca. Sí. ¿Sí? Ah, no, yo como puerta, lo, yo como bisagra sin aceite, así. Ah. Hola, Irma.
5: Bueno. Buenos días usted, Genio y la Diva. Mira, Gracias, nomás quería pedirles, desviando pero... un poquito el programa de los hombres infieles, digo, uh, perdón, de échanelos. los hombres hombres casados, sorry. Y es que quería yo pedir un, una plegaria Amén. para los de los asesados que mataron
0: Ay, sí, de Irapuato. Irapuato. Sí. Esa mañana de la noticia, sí. Espantoso. Sí, espantoso. y le
5: estoy pidiendo a todo el público que se unan a las plegarias porque allí ya es un infierno, ya no se puede vivir, ya no la gente ya tiene miedo, ya los muchachos, este, ya no hay ni dónde meterse para ayudarse a las drogas, todo eso, ya no, ya es un, un infierno vivir allí, dentro, la gente ya no puede salir porque ya le llega una bala de allá, una bala de acá. Entonces yo más que todo les pido otra pre, otra pregla, pregrabia para, para eso, para que se componga México, que sea un país libre como antes y, y, y que vivamos mejor porque las personas que Ay, estamos acá Dios. ya tenemos hasta miedo de que nos hablen, que nos digan mataron. A mí ya me han matado dos sobrinos.
0: ¿En dónde? Eh, en, en Guanajuato Irapuato, En Guanajuato, Qué en Irapuato, es donde fue Esta matazón desgraciadamente
12: en este Las, de las este,
0: autoridades Se han visto rebasadas El día de ayer Michelle Rivera hablaba acerca de lo que sucedió Cuando liberaron a la mamá Del marro eh, El más sanguinario de Guanajuato sí. y, y en cuanto liberaron a la mamá Las cuatro horas mataron a un juez Entonces las autoridades Están en manos de los criminales No vamos a ir tan lejos cuando agarraron al hijo del chapo Que dijo el presidente, libérenlo él dijo para evitar masacres, para evitar que no hay más
7: Poder. ejército,
0: que no hay más Poder. policía, no hay más autoridad. Sí. Que, que de verdad, ya sabemos, ¿cómo una sola persona mueve los hilos de un país y las autoridades? ¿O qué les deben para, para no hacerles nada? Eva? Pues mire... O sea, aquí, si te pasas un alto, te agarra ah, el policía. Claro. Y si no traes aseguranza, si no traes licencia, te lleva al bote. Claro. Aquí así lo hacen. Entonces, ¿por qué no aplicar? Y lo digo Esa porque vez. la mamá del señor este tenía droga, tenía dinero. Tenía un delito por el cual encarcelarla y la liberaron. Qué fuerte. Da miedo,
12: están? Diva. Bueno. Amigos, demos gracias a Dios que en este momento estamos tranquilos, que estamos bien. No todos están así. Imagínate las madres de esos chicos que asesinaron ayer. Imagínate el dolor los hijos que han quedado huérfanos. Ay, Dios. Es muy fácil decir, ah, sí, mataron tantos. No se trata de cantidad, señores. Se trata de la huella que deja esa cantidad y esos seres humanos. A mí me duelen el alma. Y la única misión en estos 20 minutos que me dan aquí en este programa es para olvidarnos un poquito de todo eso. Sí. De sacar todo eso que...
0: Divertirnos. ...tan malas
12: noticias que hay. Vamos a, vamos a reírnos.
0: Vamos sí. a reírnos, vamos a liberar. Bueno, criticar también, porque mira, nos encanta bueno, criticar Nos encanta criticar, gusta mucho, diva, nos diva, encanta diva, criticar no a la vecina eso, Angela, que tengo ganas de
12: ir al apartamento. ¿Qué pasó?
0: Que, te que te todo ganas. salga bien. Adiós. ¿De
4: qué va a salir bien?
0: Pues en el baño.
5: Ah, ahí sí me va a salir bien.
0: Pero ¿quién va a ayudar a Laura con las llamadas? Ah, bien, mientras viene. aquí en el celular. Sí, tenemos llamada pola.
4: Tenemos llamada pola.
0: No sí, le grite, diva.
4: en la línea uno.
0: Saben que es puro mito? Está Luis en Ciudad Juárez, Chihuahua, hablando con la diva de México. Te voy a hacer
12: unas, unas capitas pola en tu pelo, así, y con, con unos rayitos.
0: Ah, qué bueno. bonita se va a ver. Hola, buenos días. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bien. aquí, escuchando cosas. Ahora Luis. sí están hablando sí. los hombres. Sí, Hoy, ayer, hoy es...
3: ayer, antes de antier, antier, antier le hablé para decirles de una hermana que le había sido infiel su esposo.
12: Ah, sí, claro.
3: Sí, me recuerda. Sí, sí claro. Le dejó
0: de hablar la hermana. Pues, sí.
3: Es, sí, ese mismo día me habló mi hermana.
12: Gracias. ¡Ay, Jesús bendito!
3: Sí, los escu nos escuchó en la radio y, y me hablaron, me habló, y este, pues platicamos mucho. Ayer me volvió, hablamos mucho rato también ayer, ya se compusieron las cosas no pero, no pero no no, no
0: por no, el Dios. programa bendito Dios sí diva, pero, bueno. pero para sí, la gente programa... que no sabe mi amor
12: dile al público qué pasaba entre usted y su hermana porque a lo mejor no escucharon antier es,
3: es que a mi hermana le fue infiel su esposo y yo le Ella dije a mi hermana miedo. y mi hermana se enojó conmigo me dejó de hablar este pues tuvieron sus problemas ¿verdad? se dejaban se juntaban, se dejaban se juntaban y pues se peleaban mucho hasta que el último se dejaron mi hermana por allá anda en California Y el fulano pues aquí anda en, en Juárez Y entonces el... Él habló
12: al show del genio Lucas Y sí, le dijo, hermana, yo, perdóname sí,
3: Perdóname Para opinar, ¿ah? ¿no? Sí Para opinar al respecto Que no debíamos de andarles diciendo Ah, ¿no? pues uno de chismoso <risa> 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 Por andar de metiche y de ándale y pero gracias a Dios Ya se arreglaron las cosas ¿Qué te qué dijo? Bonito.
12: Cuéntanos, ¿qué te dijo? Cuando sonó tu teléfono económico Mmm...
3: Um, pues, no, no lo contesté Porque es económico Dije, mejor voy a contestar El que mandó la diva de México ay, 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 qué ¡Ay, grande!
12: El iPhone ¿Y luego?
3: Y, no, es que me estaba hablando Y, y pues no sabía ni quién era Ni el número conocía
12: Dijo, el de Coppel Estos me van Entonces, a cobrar
3: y, y mi señora luego dijo
12: ¿Quién es esa vieja?
3: Que luego oí una voz de mujer ¿verdad? Dijo, ¿Cómo estás?
0: Ella en, celosa, dijo, en si Tóxica era.
3: ¿Y luego? Una tóxica Y luego me dice ¿Cómo estás? Bien, Luis, ¿quién habla? Pues yo, que ya no te acuerdas de mí, que el que otro
0: empezaba a platicar. ¿Quién es? Decía mi señora, ¿quién es? ¿Quién es
3: esa vieja? Luego... Pero gracias a Dios, gracias a Dios, ya se arreglaron las cosas. Muchas Lo gracias eres. por ustedes. ¿Cómo se, oh. llama,
0: ¿Cómo se llama tu hermana, Luis? Raquel Méndez. Raquel Méndez, qué bueno que fuiste inteligente y perdonaste a tu hermano. Hombres, habrá muchos en tu vida. Hombres... ...tendrán muchas mujeres en su vida... ...pero los hermanos son para toda la vida... ...que ningún malentendido... ...acabe con esa bonita relación de hermandad... E irrepetibles... Exacto. ...gracias a Rosy
12: Rosales... ...dice buen día Diva y Genio... ...un saludo para todas las madres solteras... ...en mi caso... ...mis hermanas... ...los hombres no les cumplieron... ...están sacando solas... ...a sus hijos adelante... ...y en México... ...lamentablemente no hay una ley que las apoye... ¿Eh? ...yo tengo un problema con la mamá de mis hijos... ...dice Cobra... No me deja verlas.
0: Ay. Yo fui
12: eh, a darles ayuda. Fui al juez, me dio la orden de reclamarlas cada año. Y este año ella cobró los seguros. Es, ella anda, marido y marido y marido, viejo tras viejo. ¿Qué se es eso, Zorriba. Pues... Zorritas. iba, no voy, diga eso. La voy a meter a corte, porque ya busqué a mis hijas. Y nomás no puedo. Y si la busco, pues ella dice que me echa la policía. No puedo decir nombre porque la pondría en alerta.
0: Sí, qué, qué fuerte. Que, aquí lo más triste es que uses a los hijos para, para sacar ventaja, lo beneficio. Ayer, cheque y luego, de cambio,
12: ahí te cheque.
0: Y luego esa, esas señoras que Ay. tienen un hijo de uno y de otro y de otros para hacer más grande su cheque y, y pues este qué clase de ejemplo les dan a los hijos o las hijas, diva. Yo no soy quien para juzgar a decir ni el para mole. señalar ni ¿Por qué del mole diva? Porque de varios chiles. Diva de México,
2: tenemos
4: llamada ¿Tenemos llamada la... Sí, por las 160.
12: Ah, bueno.
0: María de Carson City está con la diva de México. Diva ya ni la... Dios bueno, bebé. bueno.
4: Tal, ¿Me ah. ¿Qué, qué, qué. Buenos días, ridícula. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias. Aquí escuchando cosas.
4: Sí, puras cosas, ¿verdad? Yo te, um, a muchas Yo pienso que es como todo, ¿no? A mujeres y hombres les pasa de que
0: Pobrecita.
4: Los sí, padres sí. o madres Se hacen las desentendidas Y se van Yo hace 15 años me divorcié Y mi, mi, niña, mi niña chiquita tenía un añito
0: ¿Hoy? ¿Hoy tiene y, 16?
4: Uh, va a cumplir 16 para en septiembre Si Dios quiere, y oh. hasta ahorita ni, ni siquiera le ha Les ha hablado, Eugenio Solamente para pedirles... ¡Mándenme dinero! ¡Es mi
12: cumpleaños!
2: sin <risa> ¡Sinvergüenza! Es un,
12: es un, una sinvergüenzada... ¿Dónde no vive? De, 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 de... ¿Dónde vive el viejo Geriondo docarecuado? Ah, Viva, no digas. ¿Eh? ¿Eh? Es de Jalisco. Dinos, ¿cómo se llama el pueblito para que les dé vergüenza a todos los no,
0: paisanos diva, de no, ese No, diva, pueblo? no, diva, ¿Cómo no. se llama? No, 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 sé. no, ella no sabe de qué pueblo no, es. ¿De dónde? No sabe de qué pueblo sí, es. Sí,
4: se llama... Es Zacualco de Torres,
0: Jalisco. Zacualco de Torres, A ver, Salisco. otra vez, mi
4: amor, ¿cómo se
12: llama?
0: Es güero él, ¿verdad? De ojos de color, el María. Sacual, es,
4: se llama Zacualco de Torres, Jalisco, genio.
0: Por eso te digo, tu ex era güero de ojos de color, ¿verdad?
4: Ay, no, para nada. No.
0: Sí o no, sí o no, contéstame.
12: ¿De qué familia será? No,
0: ¿No? no. Ah, caray.
12: Pero calzado grande. Diva no, por oye, no. Ay, tampoco. Oye. ¡Oh, diva! ¡Qué
0: el una mugrita!
4: ¡Genio! El... ¿Eh?
0: Mande usted. El
4: que es güero y ojos de colores es mi actual esposo. Hace cinco años que no. estoy junta con él y gracias a Dios tengo uno, un maravilloso hombre y,
0: qué bonito. y créeme
4: que, que, que
12: valió la pena esperar.
0: Bueno, es que cuando orabas y decías. Dios, líbrame de todo mal. ¿Ya te, ¿Te libró y te pero, trajo a alguien bien?
12: Pero antes sí. de que se vaya esta serio, buena ¿puedo
4: mujer... ¿Puedo decir algo? Dime,
0: sí, dime sí. María. dinos. Dígalo.
4: ¿Puedo decirte algo
12: de, sobre el, el DirecTV que anuncia...?
0: No, perece, no, Espérate, perece. apacíguate. <risas>
12: antes de que hables del DirecTV, espérate. ¿Cómo se llama José? ¿Qué me dijiste, Méndez?
0: Sí, para no desviarnos de saber, mm. María. Así de. José bueno, ya que es de Zacualco sí, no, de nomás, Torres.
4: Nomás te voy a decir el nombre. Te voy a decir el nombre. Se llama Jorge. Así que como hay muchos Jorge, estoy.
0: ¿Pero de Zacualco de Torres, Jalisco?
12: Y esposo, ex esposo de.
0: Ay, es María. Nada más María. Ya veo que hay muchas Marías también, digo.
4: ¡Usted me hace caer en el juego, y diva! Maravilla.
0: Solitaria camina la viquina. ¿Te gusta esa canción, criatura del Señor? Ay,
7: claro que me encanta, oh my
0: wow. ¿Usted conoce la historia de la viquina? Hay varias historias. Se cuenta que esta canción está inspirada en una yegua.
7: una yegua, oh wow. Pero hay otra
0: historia que va todavía, todavía más allá. Cuentan la leyenda que pasó en Jalisco.
7: Ay, ya santo.
0: Bueno, resulta que la leyenda cuenta que una noche tormentosa Un lucero chocó con la cima de un monte Un campesino divisó la luz y se fue a ver a qué había pasado en el lugar Y encontró a una recién nacida abandonada Con pasivo la recogió y la llevó a su humilde morada Donde su mujer que acababa de ser madre La cuidó y la amamantó ¡Ay, qué hermoso! Pasó el tiempo, pero a pesar del cariño que le tenían, temerosos de ser acusados de robo de la criatura, confiaron a la pequeña a un sacerdote, que a su vez la entregó a las monjas de un convento, Carmelita. La niña fue cuidada con esmero y se convirtió en una bella joven y vivía en paz, hasta que un día estallaron los problemas del Estado con la iglesia. Y en 1925, el presidente... Elías Calles inició la persecución de los cristeros por todo el país y especialmente en Jalisco, donde ese movimiento había cobrado mayor fuerza y llegaron a perturbar la paz del convento. Un pelotón del ejército llegó al convento, derrumbó la puerta con furia y destruyó todo lo que encontraba en su camino. En medio de la violencia, la madre superiora fue asesinada delante de las monjitas cuando trataba de impedirles el paso. La niña resultó el blanco de los abusos de los hombres hasta que uno la tomó en vilo y la sacó del lugar. Era el capitán Humberto Ruiz, estuvo inconsciente durante días pero contó con los cuidados y la ternura del capitán que atento y servicial se limitó a curarla respetuosamente,
7: fíjate. ¡Ay, Dios santo, mira qué bien, qué bárbaro! Sin
0: embargo, poco después el capitán desapareció, la muchacha vagó triste y sin habla por pueblos y aldeas. Pobrecita. ...trabajó en tareas domésticas, no sonreía... ...y no dejaba que ningún hombre se acercara a ella... ...pasado un tiempo quiso el destino que se encontrara... ...frente a ella el capitán... ...la joven lo reconoció, le sonrió... ...no necesitó decir nada... ...y aceptó caminar para siempre
11: a su lado... ¡Ay, qué hermosa historia!
0: Hasta quiero llorar... ¡Dios santo! Sí, yo también,
11: después de la tormenta
7: vino la calma... A ver,
0: cuenta la historia a tu madera, Sol de México... Él es Luis Miguel El que canta con una papa en la boca Y le hace Solitario, comina la virgen. <tose>
11: Buenos días genio y amigos ¿Cómo andamos en esta mañana? Un saludo a todos nuestros amigos albañiles No sé si se ha dado cuenta que en TikTok Últimamente se han hecho virales algunos videos involucrando a albañiles Y hoy nuestro amigo Luismi nos va a cantar la historia de una mujer allá en México Que está tratando de reconquistar al amor de su vida Que es albañil Ya no está más a su lado el albañil Mas Naomi no lo deja de buscar un amor le coqueteaba Pues él iba a su casa Con el fin de trabajar Pero todo se empezó a descubrir Pues la chica explicó una situación Hace tiempo ellos andaban pero le pusieron pausa a esa bella relación. Es la historia de un amor que se vio en TikTok. Y Naomi al albañil trata de reconquistar. Es el maestro de su vida. Porque tronaron? No lo sé. Ojalá se reconcilie Creo que así va a suceder Siendo niños ella se tuvo que ir De los United a Hidalgo regresó Y así ella reencontraba al que después la conquistara Y que de pronto le dijo adiós
0: Bueno, en México al parecer la violencia Se ha apoderado en gran parte del país Incluso en la misma Ciudad de México Que se consideraba hace dos años Como más segura que el, el interior de la República En provincia la situación era pues Muy estresante Y al menos en la Ciudad de México No se escuchaban cosas Y qué curioso, allá en los ochentas la gente huía de la Ciudad de México para irse a refugiar a la, a, la, a la provincia porque la gente vivía más en paz. Hoy ya no se encuentra paz en gran parte de México. El secretario de Seguridad sufrió un atentado la semana pasada. Enormes balas atravesaron su camioneta blindada dejándolo herido. Y bueno, ¿qué pasaría en Estados Unidos si quisieran hacer lo mismo en este caso contra el auto blindado? Que protege al presidente Donald Trump. Nos cuente. La bestia es como fue nombrada la limusina en la que se traslada al presidente de los Estados Unidos. Es un Cadillac, un verdadero tanque dispersado de vehículo, dotado de blindaje, defensa radiológica, bacteriológica y química, y avanzados sistemas de comunicación. Asiento trasero. El asiento personal del presidente de los Estados Unidos tiene espacio para cuatro personas, botón de pánico y suministro de oxígeno. Puerta. Cuenta con un blindaje de 20 centímetros de grosor y peso equivalente a la puerta de la cabina de un avión comercial. Cierre hermético para prevención de ataques químicos. Ventana. Cinco capas de vidrio y policarbonato pueden soportar balazos. La única que puede abrirse es la del conductor, tan solo 7 centímetros. Chofer. Entrenado para conducir bajo condiciones adversas. Huidas y giros de 180 grados. Su asiento contiene GPS y centro de comunicación. Cajuela. Sistema antiincendios, gases lacrimógenos y cortina de humo. Tanque de gasolina. Está blindado y protegido para prevenir explosiones, incluso en caso de colisión. Carrocería. 12 centímetros de grosor, combinando acero, aluminio y titanio antiproyectil. Defensa. Cañones de gas lacrimógeno. Escopetas de acción de bombeo y bolsas con la sangre del presidente en caso de un accidente. Neumáticos. Gomas reforzadas y resistentes a perforaciones. Con llantas de acero para poder escapar aunque la goma esté destrozada. Asientos traseros, Asientos trasero. Teléfono con conexión por satélite. Así es como la bestia protege al presidente de los Estados Unidos. Durante los últimos 18 años... Tu papá que tenías frente a ti se convirtió en un papá de teléfono nada más... ...y de fotografías y de recuerdos, Alma. Así es que. 18 años sin abrazar a tu señor padre y decirle... ...pa, te quiero mucho, pa, ya está pasando mucho el tiempo, pa... ...cómo extraño cuando era niña. Un recuerdo bonito que guardes en tu corazón de, de tu papá... ...cuando estabas pequeñita ya en, en, en la casa, Alma...
4: Este, él casi siempre se la pasó trabajando. Nada más el único recuerdo que tengo de él, una vez que iba que estaba estudiando la preparatoria, este, iba yo en el, en el transporte y él iba sentado ahí también. Y yo me senté y no me di cuenta que iba a mi lado. O sea, no me di cuenta. Y ya este me, me volteó a ver y ya me, me dije, ¡Ah, aquí vas de ti! Y ya... este él siempre decía que estaba orgulloso de mí. O sea, que estaba orgulloso de mí y él sabe que, que yo lo quiero mucho. Que mi corazón
0: entero. ¿Se acuerda de ese momento, señor Isabel? ¿Sí se acuerda ¿Ah? de, de lo que pasó ese día, señor Isabel? Sí. Sí, bueno, pues aquí estoy sacándole recuerdos a su muchacha de usted, 18 años que se vino Ásale. su muchacha para el norte, señor Isabel.
3: Sí, 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 cierto.
0: Y... Sí. Y pues aquí está con sus mañanitas y su mensaje de amor, cariño y respeto para gracias. usted, jefe. ¿eh?
4: Sí, gracias.
0: ¿Algo más que le quieras decir, Alma?
4: Pues que lo amo, que lo amo con todo mi corazón, que, que, que sabes que estamos lejos, pero que, que tuvo la oportunidad genial de que de que de pudiera arreglar su visa, pero no quiso venir a vernos. Mi mamá es la única que está aquí con nosotros y él por allá está solito y este, se nos enfermó hace poco y... Estaba solito, sentía muy, muy feo pues, que estuviera por allá, pero gracias a Dios ya se compuso y está, está muy
0: bien. Bueno, qué pero bueno, me adiós. da mucho gusto. Anímese, señora Isabel, está bonito el norte, aunque sea nomás de entrada por salida. No, pues sí, ya lo conozco. Ah, bueno, pues entonces no le gustaron las sí. güeras, ¿verdad? Por eso, tiene razón, tú? ¿no, Isabel. ¿Tú? Estuve por ella siete años Ah, no, pues entonces ya ya conoce Ya ya probó estas aguas y no le gustaron Niña Alma, complacida con tu llamada Nosotros continuamos Oiga, Jovita No encuentro a su hermanita Para ponerle su saludo de cumpleaños, niña Me dijo
10: que iba a estar
0: Iba a estar al pendiente Desde, desde la llamada Oh, Ella es mayor o menor Porque que usted, ayer... Jovita ¿Mayor? Mayor. Con dos años. Oh, sí. ¿nunca tuvieron pleitos de chamacas que se llegaran a, 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 a desgreñar, Jovita?
5: Pues
0: sí, nos peleábamos de chicas. poquito, pero no, no mucho. Se peleaban poquito, no mucho. Oigan, ¿por qué será que se la pasa a uno peleando nada más con los hermanos y las hermanas como si nos odiáramos? Como si nos cayéramos bien gordos. ¿Por qué será eso, Jovita? Pues...
5: ...pero yo ahorita los quiero mucho... pues ...no no, no recuerdo que yo haya sido peleonera...
0: ...pero
14: sí. yo los quiero ahorita todos... ...ahorita viven... ...somos cinco hermanas... ...y tres hermanos...
0: Oh, ¿y, ...y qué le quieres decir a tu hermana... ...que está en Ayarida ahorita, Isabelita...
14: ...ay, pues que la quiero mucho... ...y que Dios la cuide mucho... ...porque está enfermita, poquito... ...está enfermita...
0: ...ah, bueno, entonces para usted... En Nayarit, este mensaje de hermana.
14: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? porque sin pedir ayuda, ahí está siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
0: Isabelita, buenos días.
13: Muchas gracias.
0: Aquí están sus mañanitas y el cariño de su hermanita. ¿eh?
4: Sí, muchas gracias. Yo también la quiero mucho a ella.
0: Bueno, que se la pase bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más, preciosa, ¿eh?
5: Muchas gracias, señor. Mucha, muchísimas gracias, Jorge.
0: Y cuídese mucho. Que lo
5: bendiga también a usted.
0: Gracias, jefa. Y cuídese mucho para que nos dure mucho más,
5: ¿eh? Claro que sí, gracias. gracias la de le pague y lo bendiga.
0: Gracias, jefa. Los jefes de jefes tigres del norte. Y con este ritmo y este sabor me voy hasta Durango para saludar en Gómez Palacios. A la señora Norma Ordóñez, señora Normita, felicidades hoy en su día Su muchacho Arturo le dice Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que te quiero? Una, dos, tres, quizás ya se perdió la cuenta Pero sabes, nunca es suficiente la palabra te quiero Nunca hay tiempo suficiente para demostrarte el amor y la gratitud que siento por ti y hoy le doy gracias a Dios porque cumples un año más, pero sobre todo por ser mi mamá. Señora Norma, buenos días. Buenos días. Aquí está su muchacho saludándole en su cumpleaños, jefa.
1: Muchas gracias.
0: Con mucho cariño, mucho respeto.
1: Muchas
0: gracias. ¿Ya lo escuchó Arturo? Sí, sí
1: Que ya. la quiero mucho, la amo siempre, siempre. Gracias.
0: Que nunca se lo olvide, jefa, ¿eh?
1: No, no,
0: no. Complacido con tu llamada, Arturo. Muchísimas
1: gracias, señor. Muchísimas
0: gracias. A sus órdenes. Bueno, y con ese sabroso ritmo de los Jonix ...me voy hasta Denver, Colorado... ...para ponerle sus mañanitas... ...a esta preciosa cumpleañera. Ella se llama Yesenia Román. Y su papá Andrés... ...de Luis Moya, Zacatecas... ...le dicen, mija... ...que cumplas muchos años más... Que te la pases feliz y que encuentres un buen hombre en tu vida que te cuide y te quiera mucho como yo. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. Suficientes problemas para mantenerte fuerte. Suficientes pruebas para mantenerte en armonía. Suficientes esperanzas para mantenerte feliz. Suficientes fracasos para mantenerte humilde. Suficientes éxitos para mantenerte ocupado. Felicidades, soltera, sin compromiso, vive en paz. ¿Qué más le puedes pedir a la vida, criatura? ¿Qué le quieres decir a tu papá, Andrés, por este detalle?
5: Um, que lo quiero mucho y que muchas gracias por esta sorpresa y por hacer mi
0: papá, lo quiero mucho. Qué bonito, Yesenia, me da gusto que lo quieras y lo respetes y siempre pórtate bien. Nunca hagas nada que no haga sentir orgulloso a tu papá de ti, ¿eh? Sí. Complacido gracias. con su llamada, don Andrés.
3: Muchísimas sí, gracias, gracias por todo.
0: Ahí está su, su princesa, ¿algo más que le quiera decir?
3: Sí, pues quiero decirle que le deseo todo lo mejor en la vida, que ojalá y le vaya bien, que todas sus metas se le cumplan y pues... La, ...que la quiero bien
0: mucho y es mi orgullo... ...y todos los demás hermanos le mandan un abrazo fuerte... de parte de ellos
2: ¡Felicidades Yesenia! Muchas gracias...
0: De nada mija, que cumplan muchos años más... ...don Andrés cuídese mucho... ...y arriba Zacatecas que también es pueblo... Mm. ...qué bonitas palabras de don Andrés para su hija... ...Yesenia Román... ...y es que un papá nunca quiere nada malo para sus hijos... Si a veces nos volvemos demasiado testarudos, demasiado insistentes con los mismos consejos y el muchacho o la muchacha se aburre, créamelo, tarde o temprano van a decir, qué bueno que mi papá fue así. El jarrón de papá. Hasta donde me alcanza la memoria, aquel jarrón siempre estuvo en el suelo del cuarto de mis padres, junto a la cómoda y antes de irse a la cama. Papá se vaciaba los bolsillos y echaba en el jarrón las monedas que aterrizaban en su interior, con un alegre tintineo cuando estaba casi vacío. Más adelante, el sonido iba convirtiéndose en un golpe sordo, según se iba llenando. Yo me agachaba delante del jarrón y admiraba los círculos de cobre y plata que brillaban como el tesoro de un pirata. Cuando el jarrón estaba lleno, papá se sentaba en la mesa de la cocina y hacía paquetes con las monedas para llevarlas al banco. Siempre que íbamos al banco, se reproducía la misma escena. Colocábamos las monedas entre papá y yo, apiladas, cuidadosamente, en una pequeña caja de cartón y la poníamos en el asiento de su vieja camioneta. Todas y cada una de las veces, papá me miraba con esperanzas en los ojos. Estas monedas te salvarán de la fábrica, hijo. Vas a hacer algo mejor que yo. No vas a quedarte atrapado en esta vieja ciudad industrial. Cada vez que llegábamos al banco... Papá ponía los paquetitos de monedas en el cajero. Sonreía con orgullo. Son los ahorros para la universidad de mi hijo. Él no va a trabajar toda su vida en la fábrica como yo, le decía con orgullo al cajero. Cuando salíamos del banco, mi padre y yo celebrábamos cada ingreso en el banco tomándonos un helado de cucurucho. Yo siempre pedía el de chocolate, papá pedía uno de vainilla. Cuando el dependiente de la heladería le daba el cambio, papá me enseñaba las monedas que tenía en la palma de la mano. «Cuando lleguemos a casa, empezaremos de nuevo a llenar el jarrón, hijo». Siempre me dejaba que tirara yo las primeras monedas al jarrón. Cuando rebotaban con un lebre y alegre tintineo, nosotros nos sonreíamos. «Irás a la universidad, hijo», me decía siempre mi padre. «Yo me encargaré de eso». En algunos tiempos, hubo momentos difíciles en la casa, pero papá seguía tenazmente echando monedas al jarrón. Incluso durante un verano, en el que suspendieron a papá de su trabajo, y mamá se vio obligada a prepararnos papas todos los días. Aún así, no se les escatimó al jarrón ni una sola moneda. Al contrario, cuando papá me miraba desde el otro lado de la mesa, se convencía más que nunca que debía labrar un futuro para mí. Cuando termines la universidad, dijo, nunca más volverás a tener que comer papas, a no ser que quieras hacerlo. Los años pasaron, y yo acabé la universidad, y empecé a trabajar en otra ciudad. En una ocasión, Estando de visita en casa de mis padres, hice una llamada desde el cuarto de mis padres y vi que el jarrón ya no estaba. Había cumplido con su objetivo y después lo habían quitado. Se me hizo un nudo en la garganta al mirar hacia el lugar donde había estado siempre el jarrón. Mi padre había sido un hombre de pocas palabras, pero siempre me dio las lecciones sobre el valor de la determinación, la perseverancia y la fe. Aquel jarrón me había enseñado esas virtudes con mucho más elocuencia de lo que podrían haberlo hecho las palabras más grandes en la vida. Gracias, papá, por tu sacrificio y por tu amor.
7: El Genio
2: Lucas. ¿Sabías que el boxeo no fue un deporte legal sino hasta 1901? ¿Sabías que solo en Estados Unidos las ventas de dulces para Halloween generan 2 mil millones de dólares? ¿Sabías que como forma oriental los palillos chinos solo deben usarse con la mano
0: derecha? Gobierno. Prácticamente... Eh... Se demuestra de que ellos tienen el control, Michelle Rivera.
15: ¿Qué tal, amigas y amigos que nos escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas? Les saluda Michelle Rivera. Hay una razón por la que nuestros principales líderes de organizaciones criminales en México terminan siendo extraditados para ser juzgados en Estados Unidos. Aquí ni investigamos ni presentamos los casos como se debe y luego un par de abogados medianamente capaces los sacarían a todos de la cárcel. Es cierto, hay corrupción en México en algunos ministerios públicos y jueces, pero el problema más grave es el sistemático que provoca la trágica impunidad. En nuestro país no se investiga. Parafraseando a la gran Ana Laura Magaloni, a lo que se dedican nuestros ministerios públicos es a llenar archivos, nunca a investigar. Y por si fuera poco, la presencia de los militares haciendo las labores de seguridad pública todo lo hace peor. El lío de la familia del Marro, el narcotraficante más buscado de Guanajuato, es una extraordinaria radiografía del desastre. El 20 de junio, la seden anunció que junto con la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guanajuato, habrían realizado un operativo y habían detenido a presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Ese día, resistiendo el operativo, la organización quemó vehículos, secuestró vías de comunicación, hizo un desastre. La delincuencia organizada, como dice el boletín de la Sedena, es un delito federal. ¿Por qué no estaba ahí la Fiscalía General de la República entonces? Pues seguramente porque no hay ninguna investigación contra la mamá del marro, quien fue detenida en estos operativos. Sí, la mamá del narcotraficante más investigado, pero además son guachicoleros de familia completa. La mamá del marro, lista para presentarla a ningún juez. Iban por el marro, agarraron a la mamá y ahora... Pues los militares entregan a la señora a la fiscalía local, ahí encárgate yo ya cumplí, y anuncian que le encontraron dos millones de pesos y como suele suceder en estos arrestos, un kilo de droga pero vaya a usted a saber, estamos hablando de la justicia en México la fiscalía estatal le pide a la fiscalía general de la república que se quede en el caso por delincuencia organizada la FGR ve lo que hay y dice, ni que estuviéramos locos, eso no cuadra Cosa que también dice la juez de Guanajuato cuando le presentan a la señora por narcomenudeo. Lo único con lo que la podrían guardar, pero eso tampoco estaba bien hecho. Vale la pena el inventario. Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía de Guanajuato y luego la Fiscalía General de la República del Gobierno Federal. Operativo en contra del jefe huachicolero que lleva incendiando Guanajuato hace año y medio. Termina con una acusación de narcomenudeo a su mamá. Resultado... ¿El resultado esperado? Todos, absolutamente todos a casa. No, amiga y amigo, no es la corrupción, es el sistema de nuestro país, la ineficiencia, meter a los militares de policías, el lío de las competencias, el desmadre que se traen desde hace muchos años. Te saluda Michelle Rivera.
0: El show. presentando la voz de Michelle Rivera Beatriz Gutiérrez Müller se tuvo que disculpar luego de colocar un tuit insensible contra padres que buscan medicamentos contra el cáncer ¿Qué más pasó Michelle Rivera? Cuenta
15: Hola, ¿Qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, les saluda Michelle Rivera Beatriz Gutiérrez Müller Cerró su cuenta de Twitter luego de haber colocado un mensaje Algo insensible a un padre de un niño con cáncer Que le solicitó información sobre medicamentos a través de esta red social La respuesta de la esposa del presidente De la primera dama de México Fue que ella no es médico Y que él, lo que está buscando Pues debería saber dónde encontrarlo Si es que él tiene conocimiento Esto generó ataques y todo tipo de comentarios Contra Beatriz Gutiérrez Müller Horas más tarde se disculpa, pero en la misma publicación pide a la red social de Twitter trabajar en bots y en las cuentas falsas que agreden en redes sociales. Cerró, cerró la cuenta personal al público. Afortunadamente yo me quedé dentro, entonces pude leer la disculpa, pero sí, bastante molesta parece y horas después tuvo que responder. ¿Quién se lo habrá pedido? ¿El presidente? ¿Comunicación social? No lo sabemos. Pero sí sabemos que es un poco testaruda y que también es muy brava. Lo trágico en esta situación, amigas y amigos, es que jamás, jamás esperarías una respuesta a un comentario así de una mujer, de la esposa del primer mandatario del país y de una persona que se dice sensible, que también lucha por los derechos humanos y de los mexicanos. Pero sobre todo en un tema tan sensible como es el cáncer, en donde... Queda muy claro que en nuestro país no hay abastecimiento de medicamentos, no se cuenta con los insumos suficientes para combatir el cáncer en una enfermedad que has estado comiendo no solamente a las mujeres, a los hombres, también a los niños. Probablemente esté ya eh, arisca, como dicen en México, y ya pues tenga que reaccionar de esta manera ante los ataques, pero debe haber paciencia, prudencia y sin duda la etiqueta de la posición donde está porque los mexicanos los pusimos en ese lugar y debe haber sin duda una respuesta más positiva. Esperemos que la primera dama de México cambie su actitud, aunque sea de los dientes para afuera. Les saludo con mucho gusto.
0: Lucas, el show. Michelle Rivera, dime por favor cuál es el estado más violento Caray, increíble, la situación esta en México, a pesar de la pandemia, no cede.
15: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Son MLC, les saluda Michelle Rivera. El periodista Pascal Beltrán, de Imagen TV en México, hacía una pregunta muy interesante en redes sociales. ¿Cuál es el lugar más feo de México? Muchos corrieron, volaron, se aceleraron para poner sus respuestas, en donde ahí acomodaron a miles de municipios de toda la República Mexicana. Pero el estado más afectado que se vio por ahí fue Oaxaca. Y mire que yo considero que Oaxaca tiene los lugares más bellos del país. ¿Pero qué hace feo o bello a un municipio? Le quiero preguntar a usted. ¿Qué hace feo o bello a un país? No será la administración, no serán los rasgos, pero no los físicos de la gente, sino la política. No será el mal sabor y el mal olor, no de sus calles y su comida, sino de que la gente te puede hacer algo, te puede hacer daño. ¿Será que culturalmente estamos ya tan dañados con tantos ejemplos de corrupción, de violencia, abusos, que la gente tiene esas impresiones de sus ciudades, en lugar de decir, bueno, falta mucho por hacer, pero tenemos lo que tenemos y lo que tenemos es bello por su historia, por ejemplo, llama mucho la atención. Si tú pudieras considerar un lugar feo de tu país, ¿cuál sería y por qué? Sin duda, no es una pregunta tonta, nos va a servir la respuesta para reflexionar. Soy Michelle Rivera para Zona MLS.
0: Muchas gracias, Michelle. Bueno, ella se refiere quizá en cuestión de, de olor, cuestión de tiradero, pero yo me refiero a cuestiones de violencia. Grupo Armado, y en este momento Guanajuato pasa a ser el primer lugar. Grupo Armado mata el día de ayer a 24 personas en un centro de rehabilitación en México. Al menos 24 personas murieron y 7 quedaron heridos tras un ataque armado en un centro de rehabilitación en la céntrica ciudad mexicana de Irapuato. Esto en Guanajuato, informó Pedro Alberto Cortés Zavala, secretario de Seguridad Municipal. El funcionario dijo en un, eh, que un comando llegó al lugar ubicado en la calle privada de Guanajuato, en la colonia Arandas. Ingresó al inmueble y disparó a las personas que estaban en el centro de rehabilitación. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinahué Rodríguez Vallejo, lamentó los hechos y resaltó que la violencia generada por la delincuencia organizada roba la paz de las familias. Señor gobernador, qué nuevas, ¿eh? Lo, nos acabamos de dar cuenta de eso. No sé si usted ya se dio cuenta, pero esto tiene un buen rato aquejando, martirizando y haciendo sufrir a las familias guanajuatenses. Guanajuato se ha mantenido desde el 2019 como el Estado mexicano con más homicidios dolosos esta es una realidad que no queremos aceptar hace unos años parecía lejano pensar que aquello que ocurre casi cotidianamente en ciudades como Beirut, Jerusalén Libia, Kandar, Bagdad y muchas otras alrededor del mundo podría pasar en México tener miedo de salir a la calle no vaya siendo que nos alcance una esquirla de Granada o una bala perdida o que la fatalidad nos encuentre en el lugar y en el momento equivocado en medio de alguna detonación de dudosa procedencia era una idea un tanto descabellada. Era, qué bueno que eso no pase en México, solíamos decir. Aquí hay robos y otras cosas, pero podemos caminar tranquilos por la calle, ir al cine, al teatro, a comer o a donde se nos antoje, sin preocuparnos de esas cuestiones. Ajá, eso no existe. Hoy, el destino nos puede alcanzar en cualquier esquina, comiendo pizza, en la escuela, en un bar, en alguna fiesta o incluso en el mismo estadio de fútbol. No por nada, según documentación del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, 12 de las 50 urbes más violentas del mundo son mexicanas, entre las que se encuentran Chihuahua, Tepic, Durango, Torreón, Tijuana, Acapulco, Reynosa, Nuevo Laredo, Cuernavaca, Mazatlán, Culiacán y Ciudad Juárez. Estamos en medio de un juego macabro. Vivimos con la zozobra de pedir y desear que nada nos pase. Vivimos con el Jesús en la boca. Porque fuera de Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, no hay nada más que pueda protegernos. Las autoridades están claramente rebasadas. No importa que digan ni cómo lo digan, el gobierno no existe. Quedó muy atrás en esa guerra inútil que ellos mismos inventaron, declararon y desde el principio perdieron. México, hoy día, es una víctima colateral. Ojalá y esto sea una exageración. Ojalá y todo esto termine pronto. Hoy, como siempre, les pido nos unamos en oración para que pronto todo esto termine y podamos decir, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Pati Estrada, en acción.
14: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
0: Pati, ¿qué tal? Buenos días, ¿traes tu cubrebocas o no?
14: Sí, Alex. Claro que sí, bueno, me lo quito para hablar por teléfono y mientras estoy en la casa, obviamente podemos estar sin el cubreboca y con nuestro círculo de familia, pero si sale a la calle, no lo olvide, especialmente si vive en West Hollywood, se le avisa que podría enfrentar citatorios y penalidades si no lleva cubreboca en la vía pública, Alex. Y en el noticiero vamos a hablar acerca de las restricciones que ha emitido el gobernador Newsom a todos los residentes en California en relación. Pues para mejorar o para disminuir la incidencia de COVID-19.
0: Y también hay una cosa muy importante, no se enoje si la gente le dice que use cubrebocas, no se enoje, sí. no no se confronten, no hagamos de un de un problema que ya existe otro más grande, porque ha habido gente que ha matado a otros por, por esa simple discusión, Pati.
14: Sí, y se han desatado, pues de por sí, mira, no sabemos en el estado anímico en que ande la otra persona, porque cada quien sufre sus propios pues ahora sí que complejidades interiores debido a la pandemia, pero no 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 que guarde la calma y si usted eh, ¿Cree que se cree superdotado o, o que va a vencer al coronavirus? Pues hay gente que en verdad tiene el sistema inmunológico muy deficiente y es por ello, si usted se cree fuerte y saludable, bendito sea Dios, pero piense en quienes padecen alguna enfermedad crónica y que están en el grupo de riesgo. Así es de aunque, que por respeto al prójimo.
0: Claro, aunque aumentan los contagios, muchos se resisten a usar mascarillas. Estados Unidos es el país con mayor número de contagios de coronavirus. Superando los 2.6 millones, los servicios de salud recomiendan el uso de tapabocas, por favor háganle llegar este mensaje al señor presidente Donald Trump que no usa mascarilla, al presidente Andrés Manuel López Obrador que dice que tampoco va a usar eh, tapabocas, entonces ¿qué hacemos? ti
14: pues vamos a ver ahora que se reúna, ¿no? El 8 y 9 de julio vamos a ver si se van a dar la mano, el saludo oficial, se van a saludar con el codo, con el pie y se van a traer cubrebocas, aunque ya por ahí aparentemente les van a hacer el examen antes de la reunión, pero también hoy dio a entrever el presidente Donald Trump que si es necesario pues va a utilizar cubreboca. Ya está cediendo porque pues eh, si son ellos los líderes son los que tienen que poner el ejemplo Aquí el buen juez tienen... por su
0: casa comienza claro, ¿no?
14: claro, tienen médicos de cabecera tienen médicos a la orden las 24 horas del día, nosotros no y además no tenemos dinero así es de que por el bien del pueblo primero los pobres, es lo que dice Andrés Manuel primero lo los
0: pobres y luego los pobres y luego los así de abajo es, así
14: <ríe> es, en eso estoy totalmente de acuerdo
0: ¿qué tenemos Pati Estrada para el día de hoy?
14: Bueno, rapidito, Alex, recordarle a los contribuyentes que en el 2016 no hicieron una declaración de impuestos, que es por, los, por más o menos un millón de contribuyentes quienes no presentaron declaración de impuestos en el 2016. Les comento que podrían tener reembolsos no reclamados. Estamos hablando de 1.5 mil millones de dólares según el Servicio de Impuestos Internos hay unas, un millón de contribuyentes que no hicieron su declaración de impuestos, tienen este reembolso pendiente, lo tienen que hacer antes del 15 de julio para reclamar este reembolso, antes del 15 de julio. Eh, los estados donde hay más personas que no hicieron este reporte de impuestos, escuche, California, Texas, Florida, Idaho, vaya con su preparador de impuestos, acuérdese, si usted no hizo su declaración de impuestos en el 2016, hay dinerito ahí también para usted. Hágalo inmediatamente. Se trata de un millón de contribuyentes y un total de más de 1.5 mil millones de dólares está necesitado ahorita el dinerito. Usted podría ser uno de los beneficiados.
0: Ahí, ahí es entonces la recomendación esta mañana de Patty Estrada desde Dallas, Texas.
2: Humor con amor. Rosmarie Pecas.
11: Por la esperanza, te agradezco Señor, por la María señor, por la lupita.
15: Ay, así lo no dice, qué mentira! No, pero es la canción que
4: canta mi tío, que es bien mujeriego, señorita
14: Ah, rana. no, pues ahí tiene todos los nombres de las chamaconas, pecas.
11: Dice mi hermana que casi no es interesada, señorita Román. No, ¿verdad? Que la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas de la vida.
14: Ah, mira, qué bonito que piense así. Una
11: pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. ¡Ja,
14: <risa> Oye,
11: pecado
14: llega
15: un niño a la casa, le dice, mamá, ¿hay azúcar? Sí, mijo, ¿dónde? Siempre tengo que venir a buscar todo, eres un inútil, está aquí en la lata de las galletas que dice café
4: es
14: que eh,
0: espérate, Iti, porque ahorita estamos en terapia intensiva aquí con Verónica, que está, sufre y sufre, tiene depresión. Ah, ¿cómo sufres, Verónica? Oiga, oiga nomás. ¿Te agrave con la depresión de esa niña. No, no, no. ¿Qué podemos hacer para que te cures, niña? Casi ni sonríes. Estás bien triste, bien amargada. Más amargosa que un limón. Mire. Pobrecita, hay que tenerle consideración. ¿Sufre? ¿Desde cuándo sufres depresión, Verónica?
4: Te digo.
0: ¿Qué le estás haciendo, Katrina? que no para de reír la criatura? Porque
4: ya llamó para,
0: para, para pedir una reflexión de depresión. ¿Qué depresión va a tener esta criatura? Oiga nomás.
4: Está feliz como una lombriz.
0: A ver, niña, ¿tienes depresión? ¿Qué pasó? A ver, ¿Ustedes, platica.
4: Ustedes nos quitan la depresión. Tendré que hablar todos los días.
0: Pues yo creo que sí. Ándale, Catrina, <risa> tú que no tienes que hacer ahí platica con ella. Ahorita vengo yo. <risa> <risa> so.
1: Primeramente para felicitarlo, tiene un programa muy bueno.
13: Pues aquí estaremos escuchándote
4: a diario. Cada día está más bonito. Tengo tiempo escuchándolo, es muy agradable.
3: Para darle las gracias a Mar, por este programa tan bonito. Está chido, chido, chido. chido, chido, chido.